0: Аллилуйя, Святой Господь, слава Тебе, мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, мы растворяемся сейчас в Твоей любви, Иисус наш, Господь наш, мы верим, что Ты все совершил на Голговском кресте, Ты искупил нас, Ты оправдал нас, просил полностью, и мы Твои, Господь, во век. мы навеки, мы Твои, Господь, слава Тебе, Иисус, и Ты искупил нас, от нищеты, от всякого поражения, от болезней, от проклятия, от смерти, от ада. Мы искуплены. Все, Господь, за нас заплачена цена, и мы благодарим Тебя за это, Иисус. И мы благодарим Тебя за Духа Святого, который дан нам как залог. Спасибо Тебе, Святой Господь. Любим Тебя, славим Тебя, Иисус. И нет подобного Тебе, Господь наш наполни сегодня каждого человека, обнови сегодня во имя Иисуса, и пусть твое учение, оно войдет в нас, потому что ты учением истребив, бывшая нас рукописанием, учением ты истребил всякую твердыню, всякую ложь в нашем разуме, и пусть сегодня учение будет от Духа Твоего, во имя Иисуса, которое принесет нам прорыв, победу, свободу, радость в Духе Святом. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Святой Бог. Мы принимаем сейчас Твою искупительную работу, Твой труд, заверши, завершенную работу на Голгофском кресте. Мы принимаем и мы говорим, что Ты все совершил, Господь. Ты нас уже благословил, Ты нас оправдал. Мы уже исцелены ранами Твоими, и Ты нас уже посадил на небесах. Ты сделал всю работу, Господь, и мы входим сейчас во имя Иисуса в Твой труд. Мы входим в радость Твою, Господь, в радость Господина Своего. Во имя Иисуса. И мы наследники Твои. и Мы получили в наследие то, за что Ты трудился. То, ради чего Ты умер и страдал. Мы вошли в Твой труд. Во имя Иисуса. И мы получили наследие. Мы его уже имеем. И мы утверждаем его прямо сейчас во имя Иисуса. Господь, пусть радость Твоя наполнит сейчас каждого, человека. Дух Святой коснись сейчас каждого человека во имя Иисуса. Слава Тебе, Отец, и хвала Тебе. Мы превозносим Твое драгоценное имя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Слава Богу, дорогие друзья. Приветствую вас. Аллилуйя. Постепенно уже снимают самоизоляцию в России, ну где-то, к сожалению, продлили в Москве, вот верю, скоро уже мы начнем собираться э, так постепенно, сначала лидерами, с жителями и потом уже будут открытые собрания для всех. Аллилуйя! И я, конечно, уже очень жду этого времени, когда уже пообщаться с людьми, хоть я и имею Постоянное живое общение, но все-таки э, богослужение – это совершенно другое. Вы знаете, я к этому отношу, э, у меня есть... Такое благоговение, такое Божий страх вот, именно по собраниям, когда все люди собираются, чтобы прославить Бога, иметь общение, и Дух Святой совершает свою работу. И я, конечно же, очень сильно жду этого времени, верю, что вы тоже ждете, дорогие друзья. Но как я вначале говорил, что сейчас время усиления для Церкви, усиление и время действия, и за это время, за время само, само, э, самоизоляции Бог сильно двигался, действовал э, в даяниях, мы многим помогали и до сих пор помогаем, и я на самом деле очень сильно рад, мы, мы, вот лично я с многими э, с людьми, служителями, лидерами и, и просто там с людьми, с христианами сблизился, так сильно сблизились, мы вот правда, знаете, переживаем, что мы тело одно. Также в это время мы вот сейчас активно двигаемся в открытии домашних церквей, мы вот за это время открыли лично у нас на нашем собрании 26 домашних групп, плюс еще есть наше служение, даче Рниев, в других городах, в соседних городах и дальше. И недавно у нас прошел семинар трехдневный по три часа, то есть 9 часов э, семинар для лидеров, пасторов, домашних групп. Мы очень сильно благословлены, и мы будем постепенно внедрять вот, систему домашней групп. Конечно же, это все ради того, чтобы людям еще больше получать э, такое оснащение, Такое, чтобы люди получали от Бога больше, и чтобы это было удобнее людям. И, конечно же, чтобы каждый человек получал заботу, водительство Духа Святого. Простите, трет, что это а футболку шипит. Вот, чтобы каждый человек, как Писание говорит, как написано в Писании, он возрастал в полный возраст Христов. Вот, и это, конечно же, наша цель, и чтобы каждый получал заботу. Поэтому мы сейчас будем это внедрять, и самое главное, что это не нужно. Ну, наша цель не сами группы. Не сама вот эта система, а наша цель – это люди, это достигнутые люди. Мы хотим достигать все больше и больше людей. И чтобы больше людей знали Евангелие, получали и переживали Божию силу и также оснащение духовное. Слава Богу. И я сегодня хочу говорить о теме, я назвал ее так, что «Жизнь от четырех рек» или Четыре реки жизни. Неважно на самом деле, как, как бы, да, какая поочередность, но я верю, что это многих благословит. Лично э, вот эта тема работает в жизни в моей. И благодаря тому, что когда-то Господь мне открыл вот это переживание, это в 2014 году, когда Господь посетил меня, Он меня начал постепенно учить. И э, тогда я вот понял, что какая вот, ну, по поводу близости с Богом, близости с Духом Святым, общения с Ним, переживания с Ним, что это является ключевым э, откровением, пониманием для всех христиан. И также я хочу сказать, что через это человек получает жизнь, получает благословение, и лично в моей жизни это, рабо, э, это работает. И я просто убежден, на все сто процентов, это будет работать у всех. И Просто нужно принять, просто нужно открыть сердца свои, уши свои и услышать то, что Дух Святой говорит сегодня нам. Аллилуйя! И я хочу прочитать одно местописание. Бытие 2 глава, с 8, 8 стих, с 8 стиха, и потом там, с 8 стиха, и потом 10, с 10 стиха. Да, с десятого стиха, вот. Так, так, так. «Из Эдема выходила река для орошения...» Нет, нет, простите. Сначала восьмой стих, потом 10 пятнадцатый 15 -й стих. Бытие, вторая глава. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Из Эдема, и вот уже 10 стих. «Из Эдема выходила река для орошения рая». И потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон. На, а, она обтекает всю землю Хавила. Ту, где золото и золото, то земли хорошее. Реки Гихон, Геон, она а, обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки. Хидекель, тигр, она протекает перед Ассирией. Четвертая река, Ефрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы и э, его и хранить его. Аминь. И я хочу сначала сказать то, что Писание говорит, что Бог э, поместил человека в сад и поселил его в саду Эдемском чтобы человек этот сад хранил, чтобы он его а, расширял, чтобы он его возделывал, соответственно. Но номер один я хочу сказать, чтобы мы вот это понимали. Бог поместил человека в саду, в саду. Эдемский сад, это был сад. И для чего? Чтобы ходить с человеком, чтобы человеку было хорошо. Это означает то, что у Адама не было никаких проблем с Богом. У него не было проблем с Божьим присутствием, не было проблем с близостью. И самое гла главное, общение с Богом доставляло ему удовлетворение. И было хорошо, он был счастлив, все было просто. Адаму ничего не, ну не нужно было для того, чтобы Бог начал с ним общаться. Адаму совершенно никакие, там, никакие примочки никакие вещи там жертвенные или что-то еще, абсолютно ничего не нужно было ему, потому что он жил в саду, и Бог поместил так, человека в сад, чтобы человеку было номер один, хорошо общаться с, ну, общаться с ним, чтобы это не было трудом. И, к сожалению, я хочу сказать, у многих христиан общение с Богом, хождение с Богом – это тяжкий труд. Это проблема. Многие из этого сделали большую такую, знаете, большую проблему. Огромную одну проблему. То есть общение с Богом не приносит удовлетворения, не приносит радость, а наоборот, приносит дискомфорт. Приносит только одни, ну, у многих одни проблемы. И это же, конечно же, сделал сатана, это сделал дьявол, и это сделала религия. Религия сделала так, что общение с Богом – это тяжкий труд. То есть, чтобы начать общаться с Богом, чтобы жить в Его присутствии, ходить в Его присутствии, я не знаю, что нужно сделать. Нас раньше учили, у меня такое было понимание, что невозможно, чтобы со мной Бог заговорил. Невозможно, чтобы Божие присутствие, я просто переживал и просто был в Нем. Потому что ну, я, номер один, недостоин. То есть, если Божье присутствие придет, оно меня просто убьет. Я вам хочу сказать, это ложь дьявола. Божье присутствие приносит жизнь. Божье присутствие приносит прорыв. И вот всякая преграда, какая была на пути у Бога и, и а, человека для общения Иисус Христос, это все разрушил телом своим. Он разрушил всякую преграду. Так написано в Писании, телом своим. Упразднил вражду. Вот все, что было между Богом и человеком, упразднено все телом Господним. Все. И теперь нет никаких абсолютно преград, дорогие друзья. Никаких преград. То есть все, только ну, ты можешь всегда ходить в Божьем присутствии и всегда наслаждаться. И это будет для каждого радость. Это будет просто хорошее время, будет хорошее время. Помните отличие Нового Завета от Ветхого Завета? В Евреям написано, по-моему, 10 глава, что Новый Завет, что грехов их и беззаконий их более не вспоминуй. И там написано, что э, и больше не будут учить друг друга, потому что я буду знать их всех от мала до велика, то есть все всех И а, также расширенный перевод говорит, что я буду ходить со всеми, и с маленькими, и с, вели, ну, и, и с большими, со всеми. Бог будет ходить. И грехов, и беззаконий не видят, не помнят, то есть их нету перед Богом. Вот это сделал Иисус Иисус Христос. Сегодня не нужно нам ничего, дорогие друзья. Нет никаких препятствий, чтобы прямо сейчас, вот прямо сейчас ты наслаждался Богом. Ты жил в Его присутствии. Все. Это нам нужно принять. Как я вот когда вначале вышел и молился, сказал, что и учением истребив Бывшая нас рукописание. Есть рукописание, которое против нас. Это твои грехи, это закон, он тоже действует против, скажем так, хотя он и добр, да, но он против, против. То есть, и, но есть также еще много разных uh, учений, которые против тебя, что чтобы войти в ну, что, чтобы переживать Божие присутствие, то есть нам надо что-то делать, например, много поститься, я ни в коем случае не против постов, я не против чего, я не против исполнения воли Божьей и так далее. Кто-то говорит, чтобы Дух Святой ходил с тобой, то тебе нужно номер один, это делать то, что тебе Дух Святой говорит. Я раньше думал так. Чтобы Бог ходил со мной, мне надо слышать, номер один, слышать сначала, что Он мне говорит, исполнять Его волю, и потом, ну, став послушным человеком, Бог может пребывать со мной. Но я хочу сказать, это не так. Это все учение, которое против тебя, против тебя. Я вам хочу сказать, эта миссия невыполнима никогда, ни для какого человека. Никогда в жизни без Бога ты не станешь послушной Ему. Никогда. Но когда человек в Боге, этот человек может спокойно исполнять волю Божию, и это будет для него легко, это будет для него хорошо, потому что цель Бога, и а, вот так вот создал Бог, дорогие друзья, религия придумала другого Бога. Религия Создала что-то еще, какое-то рядом течение такое, рядом с Эдемом, скажем так, свое какое-то там движение, какой-то свой там движняк, и там какой-то, ну, непонятный Бог. Но вот тут четко написано, Бог создал сад и поместил туда Адама, поместил человека туда, чтобы ходить с ним, общаться и чтобы человеку было хорошо. Все, что Бог творил, Он сказал, весьма хорошо, весьма, и это Бог сделал. Бог создал так, когда, чтобы человек общался с Ним, э, с человеком, что это весьма хорошо, это классно, это здорово. Я хочу тебе сказать, это приносит для нас благословение. Поэтому нам нужно разрушить все вот эти преграды, нужно понять, что нет никаких препятствий, чтобы прямо сейчас ты переживал Божие присутствие, жил в радости, и тебе от этого будет хорошо. И вот Бог создал так все, дорогие друзья. Бог не усложняет нашу жизнь. Бог, наоборот, хочет упростить нашу жизнь. Потому что от многих вот этих вот таких вот трудных вещей наша жизнь усложняется. Но на самом деле все очень просто. Все просто. Просто. И вот от этого, что это просто, это трудно принять. Но прямо сейчас прими, что Бог сделал так, чтобы ты ходил с Богом, имел общение с Ним, и тебе при этом было всегда хорошо. Тебе при этом было всегда комфортно. И, конечно же, я хочу сказать, что Бог хочет, чтобы не только вот ты ходил с Богом, и тебе было хорошо, а чтобы тебе везде было хорошо. Это заложено в нас, это же заложено в каждом человеке. Бог сказал, он посадил туда Эдема в сад и сказал, возделай, возделывай его, то есть трудись здесь, возделывай, расширяй, распространяй. То есть Бог хочет, послушайте, что нужно распространить, вот этот сад, то есть удовольствие, распространить радость, возделывать радость. Вот это удовольствие с Богом, чтобы это распространилось везде, чтобы везде было весьма хорошо, во всех сферах жизни твоей, в семье, везде, везде, везде. И я вам хочу сказать, это просто. С Богом это просто, с Богом это не нетрудно, потому что это Божья воля, Бог хочет, чтобы у тебя было весьма хорошо весьма хорошо, везде, вся твоя жи жизнь. И вот я хочу сказать, заострить внимание на одном. Написано, что в Эдемском саду э, были четыре реки. Сначала одна, и она разделялась на четыре. И каждая река, э, она что-то с собой несла. Здесь написано только об одной. То есть, э, что там вот золото и золото, весь, ну, э, написано, и золото хорошее. Так написано. Вот Просто посмотрите, как делает все Бог. Он не просто так, лишь бы, бы было. А если Бог что-то делает, Он делает очень все хорошо. Самое лучшее. И вот Бог хочет, чтобы так было у нас. Но важно знать, что есть значение вот этих рек. И это не просто так. Я хочу сказать, в этом, в этом есть определенная тайна, в этом есть определенные ключи и, конечно же, благословение для нас. И я хочу, чтобы мы прочитали значение вот этих четырех рек. Я вот сейчас после того, как прочитаю значение вот этих четырех рек, я сейчас ну, как бы скажу, для, для чего это все нужно нам. И номер один, это первая река, это река Фисон. Название Фисун означает нарастающий и полноводный, нарастающий и полноводный. То есть Бог хочет нарастать, чтобы в твоей жизни нарастало что? А -а -а. Вот эта река означает избыток, нарастающий и полноводный, то есть избыток. Бог хочет, чтобы полноводность, то есть везде был в твоей жизни избыток и нарастание. Бог не хочет, чтобы ты жил в одном вот только в одной плоскости, чтобы у тебя было все всегда одинаково, но чтобы было нарастание. И Бог, до этого, Бог для этого дает, дал избыток, чтобы избыток, но не просто, а постоянно в нарастании. Это раз. Второе, это река Гихон. Название Гихон означает бурный и фонтанирующий. Бурный и фонтань, фонтанирующий. И вот э, есть место писания: кто будет пить воду, которую дам я ему, тот не будет жаждать вовек. Но, всегда, э, но воду, которую я дам ему, сделается в нем источником э, расширенный перевод артезианской воды, бьющей фонтанами вечной жизни. Вот что эта река означает. Бурный и фонтанирующий, то есть как фонтаны. То есть Бог хочет, чтобы твоя жизнь она была бурная, чтобы жизнь была а, просто била, фон, а, била, била, била. Нет. Да, била, 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 фонтанами, Клю, ну просто, чтобы у тебя было вот просто, вау, супер, чтобы, чтобы твоя жизнь, она удивительная была, чтобы она красочная была, понимаете? И это важно на самом деле для всех, для нас, дорогие друзья. Бог хочет, чтобы твоя жизнь яркая была, яркая была, красочная была, чтобы жизнь просто била ключами, радость, вот что-то, приключения какие-то, новые достижения и так далее. След, следующее, третье. Третье – это хидекель или тигр. Хидекель означает «стремительный» и описывает стрелу в полете». Стрелу в полете, стрелу в полете. Заметьте, э, не стрелу лежащую или в колчан засунутую, но ст, э, стрела стремительно э, э, и описывает стрелу в полете. То есть Бог, вот э, одна река означает стремление, как стрела в полете. То есть Бог хочет, чтобы ты бил всегда в цель, в цель, чтобы ты был как стрела, всегда запущенная. то есть вух, Ускорение, чтобы было в жизни твоей ускорение быстро, чтобы ты достигал целей своих, назначенных целей своих. Писание говорит, что ну, праведник всегда успеет. Вот, это как стрела, то есть попал, все, только цель какую-то, что-то захотел, получил, то есть куда ты... Куда ступит э, стопа ноги твоей, получишь вот эту землю. Вот это и есть значение вот этой реки. То есть достижение, стремление и точно попадание в цель. Всегда в цель, всегда успеваешь и быстро, ускорение. И последняя река. Последняя река. Четвертая река Ефрат. Ефрат означает сладость сладость и плодородие. То есть, Ефрат означает, Бог хочет, чтобы ты был плодородный, чтобы ты плодился, плодился не только физически, но везде. И сладость, именно сладость, то есть без усилий. Чтобы у тебя были плоды, чтобы ты был плод, ну, плодоносным человеком во всех сферах жизни своей. Потому что одна из рек говорит, что ну, то есть полноводный, то есть везде, везде. Не только вот где-то, а именно везде, чтобы вся твоя жизнь, она была захвачена. И, соответственно, чтобы плодовитость была ну, везде, но при этом без усилий. То есть сладость, чтобы ты вот реально а, переживал вот эту радость, когда ты видишь, что ты делаешь, и у тебя получается, умножается размножение, то есть служение у тебя умножается без, без усилий, бизнес без усилий. Я, конечно, ни в коем случае не говорю, дорогие друзья, что вот, вот все, вот такая жизнь, куда вот все, то есть ты ничего делать не будешь. Нет, конечно же, потому что а, Бог сказал Адаму, Воз, трудись, возделывай, возделывай, то есть окучивай ее, распространяй ее, расширяй. То есть, да, но как это все происходит? Когда человек начинает в этом направлении двигаться, ты видишь, у тебя все начинает получаться быстрее, быстро. То есть, и, и при этом ты будешь испытывать радость. И вот э, теперь я хочу прочитать одно местописание. И сейчас привяжу вот это все к этому месту Писания. Аллилуйя, халлилуйя. Так, это Иоанна. 7 глава, 37-39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как...» сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. С ее сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот теперь смотрите, тут написано, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, то есть из твоего живота, потекут реки воды живой. Не написано, потечет вода. Написано реки, ну и там не сказано река, живой воды, а там сказано реки, то есть множественное число, воды живой. Реки, воды живой. Соответственно, мы понимаем, что это такое. Это здесь речь идет о четырех реках, которые были в Эдемском саду, которые Бог создал и поместил человека. Мы знаем, что ну, это прообраз Духа Святого. Иисус сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. И, как сказано в Писании, кто ве рует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. И написано сие, он сказал о Духе Святом, потому что еще люди не приняли тогда Дух Святой. Ни на ком не был еще Дух Святой, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть Иисус еще не был распят и не был еще воскрешен. Поэтому Духа Святого не было еще на Людей. То есть, смотрите, когда человек принимает Дух Святой в свою жизнь, то он получает вот эти четыре реки, потому что сад помещается в твое чрево, то есть в живот твой, там, где и живет Бог. Это духовное на самом деле место, это же не просто так у нас тут пупок обнаружен, то есть, ну, создан, обнаружен, создан, то есть это связь с Богом, пуповина, есть духовная нить. Писание говорит, что есть духовная нить, серебряная нить такая. то есть, И она э, находится вот в нашем пупке, ну, в животе, и она идет напрямую к Богу. То есть Бог держит тебя, у тебя всегда с Ним есть связь. И Экклесиаст об этом пишет. И вот я хочу сказать, что вот эти четыре реки, они находятся в твоем чреве. Четыре реки, вот, которые я сейчас перечислил. И цель этих рек... Принести в твою жизнь великий Божий прорыв. Принести реально жизнь, э, жизнь в твою жизнь. Чтобы ты видел, как Бог действует в жизни твоем. И это все находится в саду. То есть, когда в это время, когда человек наслаждается Богом, с Богом, когда человек ходит с Богом, когда человек переживает Божие присутствие, вот эти реки начинают течь. Писание говорит, реки, воды, живой потекут, потекут, и они потекут у тебя, и они текут, но мы просто об этом не знаем, дорогие друзья. Религия все усложнила, поэтому наша задача просто расслабиться и просто осознать, что все, что нужно тебе, находится в Божьем присутствии, все. Вот твоя задача сделать так, чтобы тебе было легко с Богом. Твоя задача, чтобы ты легко мог переживать Божие прису, прису, присутствие и просто ходить, радоваться, наслаждаться, и эти реки начинают течь. И я, я хочу тебе сказать, вот а, только по этой причине, может быть, вы знаете много свидетельств, вот, ну, лично так у меня, когда я пережил Божие присутствие, и многие люди, когда пережили Божие присутствие, почему они пережили прорыв? Почему сразу в их жизни хлынуло просто прорыв Божьих благословений? Потому что там есть четыре реки, которые текут всегда. И они созданы для тебя, для твоего благословения. Дорогие друзья, эти реки, это и есть Божие присутствие. Они в Божьем прису, прису, присутствии. И ты являешься источником вот этих рек. И я уже, я уже закончил практически. У меня сегодня короткий месседж. Но я, я хочу сказать, это... Лично для меня это вот одна из самых главных вообще тем, одно из самых главных откровений, которые лично я переживаю. И это правда, рабо, ну, это правда работы. Я, я про, ну, огромное мое желание, чтобы каждый верующий человек переживал Божие присутствие. И при этом он был э, радостный, при этом он жил в благословении. И вот Бог все для этого создал. И я еще хочу прочитать, ну вот, э, именно э, быстро уже значение. фисон нарастающий плодовитый, э, избыток, процветание. Гихон, бурный фонтанир. Рущий. Третья река, э, стреми, э, стремительный и описывает стрелу в полете. И Ефрат, сладость плодородия, сладость плодородия. То есть вот что приносит Божие присутствие в твою жизнь. Оно тебе приносит избыток, оно тебе приносит а, а, ну, бурную жизнь. Ты не будешь сидеть, понимаете? Ты не можешь сидеть. Потому что твоя жизнь будет, будет бить ключом. Радость, то есть приключение, достижение. Также цель. Вы знаете, многие думают, что вот люди, которые вот там в Божьем присутствии, то есть это люди бесцельные. Нет, написано стремительный. И, ну, стремительный, стреми, ты станешь стремительно быстро двигаться в жизни своей, в бизнесе, в служении, во всем. Понимаете? Многим людям это нужно. Многие люди сейчас засохли. То есть они не видят прорыва в жизни своей. И они думают прорыв где-то вот непонятно где, что-то им надо узнать. Я тебе хочу сказать, тебе нужен Божий прорыв ну, э, Божие, прис, э, Божие присутствие. И вот там есть прорыв для тебя, реки, которые созданы именно для тебя, для твоего обеспечения, для твоего благословения. И также по, последняя река, Ефрат, это сладость плодородия. Ты будешь плодиться, ты не будешь бесплодным человеком, у тебя будут плоды во имя Иисуса Христа. И вот я хочу сказать, вот Иисус вернул все, что было потеряно э, благодаря сатане и греху. Иисус разрушил вот эту всю преграду. Он убрал грех, все. И теперь вот эти реки, они стоят, и они ждут, когда они потекут через тебя, чтобы тебя благословить, чтобы вот этот сад, который Бог сказал, возделывай его и распространи его, храни его. То есть храни, это самое главное, почему храни? Потому что если ты будешь хранить вот это Божие присутствие в жизни своей, эти реки будут бить всегда, они будут течь всегда, и ты будешь успешным человеком, ты не будешь каким-то, знаешь, странным человеком, это тебя высвободит, это тебя поднимет реально. Вот то дело, которым ты сейчас занимаешься, может быть, тебе нужен прорыв. Я тебе хочу сказать, в Божьем присутствии находится этот прорыв. То есть все, что нужно нам, есть тут, есть в Божьем присутствии. Просто храни это, возделывай это. То есть, ну, просто умножай. Что именно возделывай? Хождение с Богом. Хождение с, с Божьим присутствием. Практикуйте Божье присутствие, дорогие друзья. Просто ходи с таким осознанием «Бог со мной всегда». Начни разговаривать с Духом Святым. Просто, ну, про, а, просто успокаивайся, сиди в Божьем присутствии. Ожидай вот эти вот реки, когда они потекут. Недавно у меня был опыт такой, вот буквально несколько дней назад. Я когда молился, и я такое сильное присутствие переживал. Я просто сел, я замолчал, я перестал молиться на иных языках, просто молчал и ну просто что-то ожидал, а, а, ожидал большего, ожидал вот этого ну, вот этого движения, движения воды. Помните, когда также вот а, в купальне, а, когда ангел по времени сходил и возмущал воду. То есть, вот, ну, ты просто сиди и ожидай вот этого движения воды. Реки текут всегда, то есть движение есть всегда. И ты почувствуешь, как только они потекут, двигайся, двигайся. Но твоя зада задача хранить Божие прису присутствие, Божие вот это помазание всегда в себе. И вот я, когда сидел и переживал, я почувствовал, что, ну, то есть, по всему телу моему какое-то, знаете, такое движение приятное. Ну, Бога, не то, что кто-то ходит по мне, не никто не ходит, но просто, знаете, как вот сила какая-то, помазание. То есть я уже а, научился различать вот это. И я, ну, прям почувствовал, что именно в моем животе, источник в моем животе, то есть в чреве, я реально понял, что вот прямо сейчас из чрева текут вот эти реки. Для моего благословения. Чтобы вот эта радость распространилась во все сферы жизни моей. Вот как создал Бог, дорогие друзья. И поэтому знай, Божье присутствие, оно тебя активирует, оно тебя развяжет. И оно сделает из тебя реальным, успешным, счастливым человеком чтобы ты просто ходил в радости везде, чтобы ты в семье у тебя радость была, в бизнесе, в работе радость была, чтобы ты там был плодовитый, чтобы ты был стремительный, чтобы ты стремился. Твое дело будет стремительно идти вверх. У всех может быть вниз кризис, неважно, Это река течет, все, это не от тебя. То есть и ты будешь радоваться, Господь, спасибо тебе, ты будешь чувствовать сладость умножения. Потому что ты вроде так и ничего, просто ты ходишь в Божьем присутствии, в радости и делаешь, возделываешь его. То есть, ну, хранишь это присутствие и двигаешься вперед, двигаешься вперед. Я не говорю сидеть, потому что Божье присутствие, присутствие оно тебя начнет толкать. Эти реки начнут тебя толкать. То есть, это если ты будешь сидеть просто и ничего с этим делать не будешь, образуется дамба. И все. То есть, но когда ты двигаешься, они начинают везде. То есть и царство приходит на землю. Вы знаете, ну я на прошлой проповеди тоже чуть-чуть коснулся об этом, что вот как двигался Иисус. Иисус был всегда со своим Отцом. Он вообще не разделял себя от Отца. Он сказал, Я и Отец одно. И Он, вот смотрите, Иисус уходил ночами молиться. Я думаю, для Иисуса это не был труд. Для Иисуса это была радость, то есть он ходил с Богом всегда, и он уходил. И я думаю, вот, ну, ну не думаю, а знаю, Иисус так об этом говорил. То есть он видел Отца Творящего, то есть он, вот это было какое-то движение. И он просто выходил и делал то, что вот делал, делает Отец. Вы знаете, вот эти реки, это вот, ну, ты как бы просто находишься в Божьем присутствии. И ты знаешь, что будет делать Бог, ты это будешь чувствовать. Ты знаешь, все, пришел, ну, приходит прорыв в, мой, в мое дело, в мой бизнес, в мое служение, в семью. Вот что-то сейчас такое нам будет так хорошо. Аллилуйя. Радость какая-то придет. И ты просто начинаешь двигаться, и ты видишь, что как Царство реально проявляется. Эти реки начнут приносить ну, свои плоды во имя Иисуса Христа. И я хочу сейчас помолиться, мы также примем причастие, но перед этим... Я хотел призвать к даяниям. Я верю сейчас ускорение здесь. здесь именно ускорение во имя Иисуса Христа. Ангел ускорения здесь. И я хочу вот сейчас помолиться и просто высвободить. Высвободить. Вот чтобы эти реки, они, может быть, у кого-то, они хотя текут, нам просто в это надо войти, осознать. да. Но я хочу высвободить вот этот прорыв. Чтобы реки воды живой реально текли просто бурно, бурно, фонтанами били, ключами били от тебя, лично от тебя, от каждого человека. И ничего, нет никаких проблем, нет никаких для этого преград, дорогие друзья. Мы сегодня имеем Духа Святого, Дух Святой здесь, Дух Святой на тебе, Дух Святой в тебе. Все, осознай, прими, начни практиковать вот это Божие присутствие. Ходить в нем, в нем пребывая в, Божие, в Божьем присутствии, возделывая его, пусть оно начнет умножаться в жизни твоей, и ты реально, мы реально увидим, увидим большой прорыв. Я верю, что сейчас Бог, вот ангел, ускорения, он будет сейчас двигаться здесь во имя Иисуса Христа. Я хочу помолиться, чтобы ускорение пришло в нашу жизнь во имя Иисуса Христа, чтобы вот просто прорыв пришел, большой прорыв, как от несущего сильного ветра. Прорыв пришел. Так же, как от а, воды, как, как от такого огромного мощного водопада. Пришел вот такой же прорыв в жизнь твою, полностью захлестнул тебя всю твою жизнь во имя Иисуса Христа. Все, что не от Бога, чтобы все это ушло. Номер карты вы видите на экране, также в нашем описании. Давайте сейчас посеем и пусть прямо сейчас придет прорыв. «Пусть прямо сейчас придет ускорение». Я за, за это молюсь во имя Иисуса Христа. И я хочу высвободить вот, э, вот эти четыре реки в, э, на каждого во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас его благословение, его огонь, его славу на каждого из вас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого человека. Прямо сейчас. Пусть Божие присутствие сейчас наполнит тебя. Пусть Его присутствие прямо сейчас накроет просто тебя. Это волна, это облако славы прямо сейчас наполнит всю твою жизнь во имя Иисуса. Бог поместил себя в сад не просто так, но чтобы ты ходил с Ним в радости, в наслаждении, чтобы тебе нравилось иметь общение с Богом. Бог хочет, чтобы тебе нравилось с Ним общаться. Он хочет, чтобы тебя влекло, и Бог все для этого сделал. Пусть всякая религиозность сейчас прям уйдет, дорогие друзья. Нам ничего не мешает прямо сейчас переживать Его присутствие. осознать, что Иисус Христос все для, для этого сделал. Он умер для тебя, чтобы ты жил, чтобы ты жил в радости и в победе бог хочет чтобы вся твоя жизнь она была радость бог хочет чтобы вся твоя жизнь она была как в как, как прогулка в саду как прогулка в саду вот что хочет бог и он создал для этого вот эти реки и они здесь здесь поэтому цени божие присутствие во имя иисуса христа я благословляю ваше даяние пусть ускорение придет в бизнесе ускорение в финансах придет ускорение придет в Божьей славе во имя Иисуса ангелы служите прямо сейчас ангел ускорение служи прямо сейчас во имя Иисуса каждому человеку пусть придет ускорение во имя Иисуса я молюсь я благословляю каждого прямо сейчас во имя Иисуса я благословляю ваши дая... даяние пусть ускорение придет в разрешении всяких нужд и всяких проблем. Пусть кредиты закрыва, закроются ускоренно, прямо сейчас, во имя Иисуса. Пусть ангел ускорения двинется сейчас, и кредиты, долги закроются во имя Иисуса. Пусть нужды будут покрыты, ускоренно. В ускоренном вре, времени, в славе, потому что в славе нет времени. Там все сейчас, моментально, прямо сейчас. В славе все существует сейчас, исцеление сейчас, благословение сейчас, избыток сейчас, радость сейчас, и это прямо сейчас я высвобождаю жизнь твою, прорыв прямо сейчас, благословение прямо сейчас, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Дух Святой, двигайся сейчас, коснись прямо сейчас каждого человека. Во имя Иисуса, Аллилуйя, Аллилуйя. Прямо сейчас я высвобождаю во имя Иисуса Христа реку Фессон. Я, означ... я прямо сейчас высвобождаю во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, на, а, прямо сейчас нарастающий, нарастание приходит, нарастание приходит, плодовитость сейчас приходит. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю реку Гихон, вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Лучшую жизнь, бурную жизнь, счастливую жизнь во имя Иисуса Христа. Чтобы фонтаны били счастье, радость, огонь, помазание, слава во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я высвобождаю Реку Хидель во имя Иисуса Христа, Стрем... а, прямо сейчас стремление, что твоя жизнь стремительно идет вверх, бизнес стремительно идет вверх, служение идет вверх, финансы возрастают вверх во имя Иисуса, во имя Иисуса, радость возрастает Прямо сейчас цели приходят, видение приходит во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа пусть эти реки увлекут тебя. Прямо сейчас, именем Иисуса Христа, высвобождая реку Ефрат, сладость, плодовитость во имя Иисуса Христа. Ты будешь плодовит и в радости, в Духе Святом, во имя Иисуса Христа, без усилий. Это будет плод Духа Святого во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека прямо сейчас. Дух Святой косни сейчас, наполни сейчас каждого именем Иисуса. Пусть помазание Духа Святого прямо сейчас разливается по всему вашему телу, во все внутренности и приносит радость, радость удовольствие общения с Богом. Во имя Иисуса Христа. Пусть придет ра, ра, радость от того, что мы с, Бог, с Богом, что мы можем всегда ходить с Ним, и мы ходим с Ним всегда. Но пусть это придет осознание и физическое переживание, что Бог с тобой всегда. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Я славлю тебя. Мы превозносим имя Твое во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте примем сейчас причастие. Вот это то, что разрушило всякую преграду. Все преграды разрушены. Стена разрушена. Благодаря его пролитой крови за каждого человека. Мы искуплены, дорогие друзья. Писание говорит, от суетной жи жи жизни. То есть ты искуплен для того, чтобы мы ходили в наслаждении с Богом, в радости. Слушайте, Бог сделал все просто. Все на самом деле просто. Просто пребывай с, Бог с Богом. И вот оно, твое счастье. Вот твой прорыв. Вот твой успех. И вот наше благословение. Аллилуйя. И это нам все принес э, распитый и воскресший Христос. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою славу и за Твою смерть, то, что Ты умер за нас, за искупление, освобождение. Спасибо Тебе, Господь. И то, что Ты воскрес в наше оправдание. Мы превозносим Тебя. И мы благодарим Тебя, Иисус. Именем Иисуса Христа. Мы принимаем сейчас жизнь Христову. Жизнь Христову, она в нас, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Принимаем с верой. Аминь, дорогие друзья. Я каждого благословляю. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы смотрите. Пожалуйста, делитесь прямыми эфирами, пишите комментарии, и Бог любит вас. Каждого человека. Все, ходите в, ра, в, ра, в радости. Просто осознайте прямо сейчас, Бог с вами всегда, вообще всегда. Он никогда от вас не уходит, и Бог любит нас, всех ну, каждого человека. И Бог хочет, чтобы нам было с ним хорошо. И вот от этого общения с ним у тебя будет большой прорыв. Аминь.